0: 知道该从何下手吗？闹书荒，闹出慌，该怎么办？好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧，一起享受每个精彩好看的内容吧。收听好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny。这个节目呢是跟大家分享我看过的好书好剧，可能不见得是最新的书、最有人气的剧，但是我内心觉得很好看的故事，想推荐给大家。那节目一共有两个单元，第一个是尽量不暴雷分享，第二个部分是每周一题讨论，针对每周分享的主题提出一个问题问大家，希望大家可以去思考看看。那点击节目的资讯栏，就会写下不同单元的时间，大家可以看到。那我们今天的节目马上就要开始喽。今天要跟大家介绍的是一本非常好看的书，是2020年3月的时候由天下文化出版的书，叫做《端粒效应》。在讲细胞中有一个部分叫做端粒，这个部分在控制我们的老化。我们可以透过我们的生活方式影响端粒。也等于间接影响我们老化的速度。想要二十年后看起来跟二十年前一样吗？让我们一起来认识端粒的秘密吧。那端粒是什么呢？端粒其实是一个在我们细胞染色体最末端的部分。那这个东西可以控制一个细胞的寿命。每一次细胞在分裂的时候，端粒都会变短一点点。它有点像是倒数计时的感觉，这个细胞的倒数计时。那当这个端粒的部分短到没有办法再进行下一次的细胞分裂的时候，就代表这个细胞的寿命已经结束了，也代表细胞的死亡。那端粒的长度其实可以控制我们老化的速度，也等于间接控制了我们的寿命。那如何让自己的端粒用缓慢的速度磨损，变成一件非常重要的事情。所以今天就要来让我们一起认识端粒。其实我们每个人的生活方式都有点像在跟端粒沟通，如何控制让细胞老化的速度快一点还是慢一点，很大部分的原因取决在你的生活，像是你吃的食物啊、你的情绪啊、你的运动量、你的压力，甚至到你的生活环境等等，这些因素都会影响你的端粒，也等于间接控制你的外表，看起来是冻龄还是早衰。简而言之，你要延长健康的寿命，很关键的部分在于让你的细胞是健康的再生，所以控制端粒的速度，让它缓慢的磨损，变成一件很重要的事情。可是这里也要特别强调一个部分，就是促成健康的细胞再生这件事情，因为如果不健康的细胞疯狂的再生，就是所谓的癌细胞。癌细胞这个细胞呢，它是会让细胞失控的分裂，而且癌细胞的端粒特别长，所以如果端粒特别长，也不见得是一件好事。这一点一定要特别小心。关键在于健康的细胞再生，而不是不健康的细胞被疯狂的复制。那在介绍端粒之前呢，一定要来介绍一下本书的作者，也就是发生端粒秘密的人，叫做伊丽莎白布雷克本。那这个伊丽莎白呢？她是分子生物学家，也是获得诺贝尔得主的科学家。她透过在游泳池里面看起来张张灼灼的那种小虫，然后发现了短理的秘密。这个小虫呢，叫做四魔虫。她透过四魔虫的细胞看到短理的长度，除了就是一般人认知会缩短之外，居然可以生长。变长，这是一个很大的发现，因为端粒变长，然后这个四膜虫的寿命也因此延长；端粒变短，小虫就会迈向死亡。所以，当这位学者伊丽莎白从生物上发现端粒的秘密之后，就进而在猜想那人类是不是也一样。于是，他就开启了研究端粒秘密的这条路。那端粒呢？它是细胞染色体最末端的一个部分，大家已经知道了。端粒的长度除了先天的条件之外，还受到很多后天的影响。那我们的细胞它其实会聪明的聆听你的身体，并且如实的反映在端粒的上面。那我们先来说明，除了端粒的长度之外，还有一个很重要的东西会影响端粒，叫做端粒酶。这个酶是酵素的那个字。那端粒酶可以保护端粒。如果你的端粒就算没有那么长，可是你有足够的端粒酶。就代表你的端粒受到足够的保护，也就代表着可以减少端粒的磨损。所以端粒除了磨损速度要缓慢之外，端粒酶也要足够，才可以保护你的端粒，才可以达到动龄的效果，就是预防衰老。那控制端粒其实有一些方法，我们就一起来认识看看，总共有七个部分要跟大家说明。那首先呢，因为我们身体是非常聪明的。每个细胞它都是睁开耳朵，然后再听身体的指示去运作的。你的生活习惯、饮食、睡眠、压力、情绪、心理状态等等，都会影响身体的运作。所以，如何帮助身体一起迈向健康又长寿的人生，有七个方法要提供给大家。第一个部分是压力。在一个研究当中呢，他们招募了一群就是家里有病童的母亲，以及一群就是家里没有病童的母亲，两个是实验组跟对照组的情况之下一起来比较，那发现压力大的母亲跟压力小的母亲相比起来，端粒酶几乎只有一半，也因此可以得知压力大的母亲他们的端粒酶是没有办法不足够可以保护自己的端粒的。也就从这个研究里面可以知道压力对人体的影响，但有一个部分就是，因为人的一生中不可能完全没有压力，我们无法消除压力，但是我们可以改变我们面对压力的心态。如果你用正面挑战的心态面对压力的话，你的细胞会从被威胁的状态变成挑战状态。这个心态的改变可以改善压力对细胞的冲击，所以会让你的端粒。没有那么大的被受到影响。那第二个呢，会影响到端力很重大的因素是情绪。这个呃，我们其实一点都不意外。那情绪有分成几个部分，像负面情绪、忧郁和焦虑这些，其实都会影响到你的端力。像是悲伤指数比较高的人，他们的端力就比较短。那在忧郁和焦虑的部分呢？这些科学家们有做了一个研究，他们把老鼠丢到水里面，那老鼠当然会惊慌嘛，因为他们不会游泳，所以在面对巨大压力的时候，还有焦虑的时候，这些老鼠的端粒会变短。但值得庆幸的是，如果脱离这个情境，再给老鼠一个月的时间，它们的端粒会恢复正常。透过老鼠的实验呢，我们可以看到，其实。短暂的伤痛大致可以抚平，在老鼠身上是这样，在人类的身上似乎也是。就是如果这个伤痛、压力、焦虑、忧郁只是短时间的，那如果给我们人体一个恢复的时间，那我们的端粒似乎不会受到严重的影响。那还有一个严重让我比较意外的是，胡思乱想的人，容易胡思乱想的人，他们的端粒会比较短。这是两位哈佛大学的心理学家所做的研究，他们透过一个 iPhone 的应用程式，叫“追踪你的快乐程度”，然后提出几千个类似的问题，问使用者：“你在干嘛？你在想什么？你的快乐程度如何？”他们透过这些数据去分析回答者，发现我们人一天有一半的时间以上，几乎都在胡思乱想，所以他们所下的结论是：人类是最爱胡思乱想的动物。那这份快乐研究呢，发现如果人正在做一件事情的时候不专心，常常会胡思乱想的话，就会不快乐。那作者也有做了一个类似的研究来证明这件事情。他找来两百五十位五十五岁到六十岁的低压力并且健康的女性，问两个问题。第一个是过去一个星期之中，你多长完全投入一件事情？第二个问题是，过去一个星期当中，你是否常常希望自己在别的地方做别件事情？根据受试者的回答，也得到类似的结果。常常胡思乱想的人，端力比较短，而且跟压力无关。那竟然我们都知道情绪它其实会影响到我们端力的强度，尤其是负面的情绪，像是忧郁、焦虑或悲伤等等。那有什么方法可以改善呢？解决之道呢？有一个很棒的方法就是正念，最近很流行的字嘛，像是正念饮食。其实正念这两个字就是专心的意思，训练自己专心，专注在每一个当下，其实你就可以摆脱掉情绪，然后不要去反除情绪，就是不要反复的去思考同样的问题。像是你可能有时候你讲了一句话，你可能。觉得你伤害到一个人，然后这件事就一直萦绕在你的心头。我刚刚那样讲是不是伤害了他？他会不会内心怎么样？会不会被我那句话伤害到，或者怎么样怎么样？其实你不要一直反复的去执着在某一个情绪，或者反复的执着在思考相同的问题。其实就是放过那个情绪，让情绪安稳的流过你的身体。那作者在这里有提到一个三分钟呼吸练习法。就是一边呼吸，然后一边做练习。你可能会觉得某一件事很痛苦，那你请你在自己的内心里告诉你自己说，这只是暂时的。时间到了，这个念头就会消失。任何一个情绪从生成到结束，只有九十秒的时间。除非你一直反复的把自己单立在里面，不然九十秒之后，这个情绪就会从你的心头慢慢的流过。所以你就是呼吸，然后。放松，给自己九十秒的时间，让这个情绪安然的从你心里面离开，这样你就可以慢慢的摆脱掉那个情绪带给你的就是焦虑、压力啊、烦心的问题等等。还有，你可以增加你思想的觉察力，像是正念静坐、冥想，其实这些方法都是让你的内心平静下来。如果你的内心平静下来之后，你这些情绪都可以当做是。流动的，在你的心里流动，你就当做看一场电影。这些情绪慢慢的从出现到离开，只有九十秒的时间，然后你就不要在意，也不要理会，就当做看电影。哦，情绪来了，九十秒之后，哦，情绪走了，这样慢慢跟你的情绪和平共处。但你不要一直单溺在那些情绪里面，就是让它流过你的内心。毕竟人一定会有情绪，但这些情绪停留多久时间，最多就只有九十秒，所以你就放松你的呼吸，然后让九十秒的时间慢慢的度过，看一场电影的感觉，或者听一首歌，听大概三次副歌，这个情绪就会流走了。你就给自己三次副歌的时间，或者是一首歌曲的时间，慢慢练习正念。练习让情绪通过你的心灵，然后再来介绍第三个部分啦。第三个影响端力很重大的因素叫运动，这个其实大家也不会太意外。运动呢好处很多，大家一定都了解，像是可以减少身体的氧化压力和发炎。可是运动过度这件事也会增加氧化压力，所以过度的训练对端力会造成影响，但是。很少人会达到那种境界，所以大家不用太担心，除非你是一个超马选手，可能才会有这种情况。但我想，普遍的社会大众应该都不会有这种运动过度的问题。那运动呢，好处很多，像是延缓免疫系统衰老啊，经常运动的人可以让免疫系统比较健康。即使年纪可能会让人体衰老，但是常运动的人跟不常运动的人相比。他们的免疫系统老化的速度会比较慢，所以习惯做运动这件事情可以延缓衰老。像有时候看一些大哥大姐，他们如果有在慢跑习惯呢、啊，或者是运动的习惯，心里会觉得他们看起来是比较有精神、有活力，然后看起来比较年轻。像我认识一个很爱参加路跑的大哥，他就是看起来真的很年轻，他好像已经四五十岁了，可是他看起来真的就像三十几岁。所以我相信运动它其实可以延缓衰老。那作者有建议，每天活动至少三十分钟以上。那至少要有一次到两次是比较激烈一点的运动，但也要记得适度的休息。那虽然运动在短时间之内会增加身体的压力反应，但是运动之后会给身体一个更大的恢复作用。那这部分他有提到一些比较深入的原理，像是虽然运动会伤害身体里面的分子，受伤的分子会造成就是发炎的反应。但不久之后呢，会身体会自然的启动一个机制，叫做细胞自噬，就是把不好的细胞自己清理掉，把受损的那些分子清除掉。所以运动过后，身体会慢慢的恢复，也会清理身体内的细胞。运动后的自己会比运动前的自己更健康。那为什么运动对短力好呢？这里有一个研究可以跟大家分享，就是一个在德国的大学。医学研究中心做的研究，他们发现运动或许真的可以增加端粒酶补充端粒的作用。他们的研究也帮助我们了解到哪些运动对细胞最有利。那功效最显著的有两种运动，第一个是有氧的耐力运动，一次进行四十五分钟，一周进行三次，六个月之后，你的端粒酶的活性会提高两。那第二个运动呢，是高强度间歇运动，就是一连串的高强度的运动，在短时间之内让你的心脏快速的跳动，再透过休息，让你就是慢慢的心跳回稳之后，然后再继续重复做高强度的运动。那上面这两个运动呢，都可以增加跟端粒酶有关的蛋白质，延缓细胞的老化。也发现不管哪一种运动，只要可以增加有氧或体适能。就可以增加端粒酶的活性，也代表着可以强化心血管。所以，请试着做可以强化心血管的运动，或是间歇运动，都会对你的端粒或者是端粒酶有很大的帮助。那也有另一个好消息，指出运动种类越多的人，端粒的长度比较长。不管是你喜欢快走啊、骑脚踏车、游泳或重训等等，其实都有益于我们的端粒。虽然阻力训练呢，像是重训这种运动，跟端力的长度似乎没有关系，但可以帮助我们维持我们的骨质的密度，或增加我们骨质密度和肌肉的质量啊，或者训练我们的平衡感和身体协调等等。运动还发现呢，可以刺激我们的新瘦素，这个东西是从瘦素里面多发生的一种新的荷尔蒙，由运动之后。肌肉细胞所分泌的，它可以增加我们的新陈代谢。还有一个研究指出，新瘦素这个激素可以增加端粒的强度。最重要的还是运动对端粒的健康很重要，所以要让身体动起来。那如果你还没有运动也没关系，你可以从现在开始慢慢你的运动，循序渐进，持之以恒才是最棒的关键。所以。慢慢的让自己动起来，不要有压力，就是可能从一天走路十分钟到一天走路十五分钟、二十分钟，慢慢增加你的运动活动量，就是让身体动起来。那最重要的还是要找到你自己喜欢的运动，并且试着融入你的生活里面，让运动这个东西变成一个习惯，才可以长久的维持下去。第四个影响端粒的重要的因素叫做睡眠，我想大家应该也不意外。那你需要多久的睡眠呢？其实研究各地人们的睡眠时间跟锻炼的长度，发现睡眠时间比较长的人，他的锻炼也比较长。那每天至少要睡七个小时的人，锻炼比较长，尤其是中老年人，他们的身上更是明显的发现。那有一个研究也显示出，如果低于七个小时，锻炼也会受损。那睡眠品质当然不用说，一定很重要啦。睡眠品质如果好的话，你的端粒的长度是可以保持稳定的。那除了睡眠品质之外，睡眠的节律其实也很重要。什么是睡眠节律呢？就是定时起床，定时睡觉。因为这个似乎会关系到细胞调节端粒酶的能力。研究人员呢，在研究值夜班急诊的医生，他们的端粒酶发现没有正常的节律，所以端粒酶没有办法在日夜的节奏里面去保护端粒的受损，或者是修复端粒。所以在睡觉之前，希望你给身体一个过度的时期，因为身体要睡觉之前，并不是像关掉电源一样，电脑关机就可以立刻睡觉，而是我们的睡眠是会像飞机一样缓缓的降落一样，慢慢的进入睡眠。所以给自己身体一个过度的期间，像是睡前五分钟，可能远离电子产品啊。听放松的音乐、看书、画画等等，让自己放松的方法或行为，其实都可以试试看。或者是你可以练习冥想啊、深呼吸啊，都可以有助于帮助自己进入一个即将睡眠的状态。再来第五个影响端粒很重要的因素叫做饮食。这个部分呢，我有一个比较意外的发现，端粒呢，它其实不在乎你的体重。所以今天你的胖瘦，你的你是五十公斤或六十公斤或七十公斤，其实这个体重不会完全的影响到你的端力。但如果你的体重太重或太轻，导致你生病，那可能会跟端力有点关系。但如果你今天是一个健康的人，你的端力的长度不会因为你五十公斤就比较长，也不会因为你七十公斤就比较短。你如果是健康的话，你的端力其实不太会因为体重的关系而变长变短。那衡量身体健康的方法其实不是体重，而是你的新陈代谢这个东西才会实质的影响到你的端力。那有一个比较大的健康问题是腹部脂肪，腹部脂肪呢会影响到一个人的胰岛素阻抗，然后进而可能会造成第二型的糖尿病。那先来说一个人的身体如果是健康的话呢，他吃进去的食物会被分解成葡萄糖。那胰脏呢会制造胰岛素释放到血液里面，胰岛素像是有一把可以打开细胞门的钥匙的激素，它可以让血液里面的葡萄糖进入细胞里面当做燃料使用，这是一个健康的人的身体的运作正常的状况。但是如果腹部脂肪太多或者是脂肪肝的话，你身体可能会出现胰岛素阻抗的反应，也就是。细胞对胰岛素就是打开门这件事，好像会变成有一点像生锈的钥匙打不开这个门。你需要更多的钥匙，更大的力气，才可以把细胞的门打开。也就是你需要更多的胰岛素来帮助葡萄糖进入细胞里面。那如果到最后葡萄糖还是进不了细胞，它就会一直滞留在血液里面，然后身体就会。一直想说哦，葡萄糖还是很多，那就分泌更多的胰岛素出去，这样会造成胰岛素阻抗，那最后就会变成糖尿病，因为你的血液里面都是糖，然后糖进不了细胞里面嘛。那腹部脂肪比较多的人，他的血糖容易比较高之外，五年之内他的端力也会有缩短的风险。腹部脂肪为什么比起其他部分的脂肪问题更加严重？是因为在腹部的脂肪更容易引起身体的发炎，这地方的脂肪细胞会分泌促进发炎的物质，也会使这些物质呢破坏免疫细胞，让免疫细胞衰老、端力变短。那衰老的细胞有一个特质，就是会发送助长发炎的讯号，这就会造成恶性损环。但是如果你今天想要减掉腹部脂肪，请不要节食，因为节食可能会让会让一切变得更糟。过度的节食减重会引起溜溜球效应，这件事情会让端力变得更短，很可怕。所以你要做的事情应该是改善你的新陈代谢，而不是节食，像是少吃糖、多运动、改善新陈代谢，因为精致饮食会对新陈代谢造成很大的影响。所以少吃糖，吃低升糖的食物，像是低 GI 的食物，会比较重要。然后也要试着留意身体的讯息，身体的饥饿讯号跟饱足感讯号，其实都会从你的进食过程中发送讯号给你。如果你觉得饱了，你就停止进食。但是我觉得这需要透过练习，因为不可能第一次就做的很完美。但是如果你的专心进食，你去感受每一口食物吃下去之后，身体现在是饱了还是还没饱？这个专注的练习，我觉得是有必要的。你可以发现你的身体，它其实会给你一个讯号，就是我吃饱了，那你就不要再继续吃了。那饮食的部分要怎么注意呢？像是少吃加工食品，少喝含糖饮料，多摄取 omega 三脂肪啊，还有海藻啊等等的。多吃有益健康的食物，其实不用再多吃些他补充品也没关系，就可以保护端粒了。像是色彩丰富的蔬菜水果啊，就会有抗发炎、抗氧化的反应。也可以多吃 o m e g a 三脂肪酸的食物，可以抗发炎。还有富含脂肪的鱼类，像是鲑鱼、尾鱼等等，和果啊、亚麻籽、叶酸、亚麻仁油这些都有丰富的 o m e g a 三。然后抗氧化的食物就是像蔬菜啊、水果啊，或者是豆类啊、种子啊、绿茶，其实也是很好的抗氧化的来源。其实饮食就是多吃健康的食物、圆形的食物，你的身体你就会发现你的味觉会慢慢的被这些天然的食物影响，你就会比较喜欢吃圆形的食物。那第六个部分影响端粒的东西，我归类在其他里面。这部分呢是比较多跟社会因素有关的，像是我们的人际关系、居住环境、教育或收入等等，会影响我们的端粒。像是我们的居住环境啊，如果是让我们有安全感的，并且有社会凝聚力的，它就会让我们在这个地方可以过得比较安心。住在社区凝聚力比较低的地方，其实社区凝聚力高的地方的居民，他们的端粒会比较长。那金钱的部分呢？其实只要我们满足一定的基本的生活的需求，其实你今天是亿万富翁或者是小康家庭，其实端力的长度并不会差很多。但是如果你今天是一个生活在连最基本的温饱都办不到的话，那你的端力可能就会因此影响。但如果你的经济水准到一定的部分之后，你多出多少，其实对端力并没有差。加像教育程度就是不用说的，一定是教育程度通常越高，端粒就越长。不过可能因为教育程度高，生活条件可能比较好，所以才会导致这样的结果，这样其实不足为奇。第七个部分呢，可能是我们比较不能够自由控制的地方，就是要尽量让自己不要暴露在脏空气或者是废气之下，尽可能不要住在大马路边，不要抽烟，多到。多种植树木啊，多呼吸新鲜空气啊，这些会对端粒有比较大的影响。多亲近大自然，可以有保护端粒的功能，并且尽量的购买天然制品，吃天然的食物等等。那最后要来做总结啦。关于端粒的部分呢，请大家不要担心。如果你维持良好的压力管理、饮食习惯、运动习惯和充足的睡眠。光是做到这几点呢，其实你的端粒酶会稳定的增加，并且保护你端粒的健康，甚至可以维持你端粒的长度，搞不好还可以让你的端粒长度变长，又不会让你的端粒过度的成长。光是做到这四点，我觉就,就觉得已经蛮难的了。希望大家都可以透过至少这四个方式去，进而影响到你的生活，影响你的端粒，并且让自己过着很健康的生活。今天的每周议题讨论，想要提出一个问题，跟大家一起想想看，你会想要从生活的哪里开始着手改变呢？如果你愿意的话，当然很欢迎分享，让我知道。不管是留下你的评论，或者是到 Facebook 粉丝专业或 Instagram 私讯我。如果你很害羞的话，欢迎寄信给我也,也没问题哦。今天介绍的端粒效应，希望大家可以透过这本书的内容，开始去思考你的生活可以从哪里。进行改变。希望你会喜欢今天的分享，也很欢迎多帮我分享给你可能喜欢的朋友。如果喜欢的话，也很欢迎在 Apple Podcast 给我五颗星好评，并且按下订阅，就不会错过我们每次的更新喽。如果你有想对我说、想跟我分享，甚至想推荐给我的好书好剧，都很欢迎写下评论让我知道，或者到好书好剧听不完粉丝专业或 Instagram 私讯我。也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期分享的好书好剧，不定期也会有社团限定活动可以参加。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会。很欢迎你一起加入。如果想更支持我的话，也欢迎请我喝一杯咖啡。非常感谢听到这里的你，你的每一个聆听、鼓励或批评，都可以刺激我做出更多更好的节目内容哦。好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。我们今天就到这里喽，下次再见，拜拜。